0: Es folgt ein Dialog zwischen Raymond Holt und Rosa Diaz aus Brooklyn 99 Staffel 7 Folge 4. Ich habe ihren Schichtplan gehackt. Diese Pläne sind öffentlich. Jeder im System hat Zugriff. Aber ich habe ihn gehackt. Also ja, am Anfang man ich tatsächlich so, hä? Das sind wir wieder mit einer neuen Folge von Hä? Hey, dem Podcast. Mein Name ist Svenja und mir gegenüber sitzt Bianca. Und wir sprechen heute über eine Serie, von der es schon mehrere Staffeln gibt. Die vierte Staffel erscheint auch Anfang nächsten Jahres. Aber wir sind erstmal bei Staffel 1 und zwar von You, Du wirst mich lieben. Bianca, in was geht's in der ersten Staffel? Um in was, was? geht's? Wollte ich wollte gerade sagen, ich verstehe die Frage nicht. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. <lacht> oh Gott. Oh, mein Gott, ich hoffe jetzt, das war dein da einziger Ausrutscher, ja. Ja, na klar. Die erste Staffel handelt von Joe, der eines Tages auf die hübsche Literaturstudentin Beck trifft. Er ist sofort von ihr besessen und stalkt sie. Er bekommt sogar ihr Handy in die Finger und kann all ihre Nachrichten mitverfolgen. Bevor er jedoch mit ihr zusammenkommen kann, muss er zuerst Benji, ihren Liebhaber, der ihr falsche Hoffnungen macht, aus dem Weg räumen. Deshalb sperrt Joe ihn im Keller seines Buchladens in einen Käfig. Nach ein paar Tagen bringt er ihn um. Joe folgt Beck weiterhin und stellt nun fest, dass ihre beste Freundin Peach ebenfalls zwischen ihnen steht, denn sie hat offensichtlich etwas gegen ihn und scheint sogar selbst in Beck verliebt zu sein. Schließlich beseitigt Joe auch Peach. Endlich finden Joe und Beck zusammen, doch Joe hat den Verdacht, dass sie eine Affäre mit ihrem Therapeuten Dr. Nikki hat. Joe folgt ihr wieder heimlich, doch diesmal entdeckt Beck ihn und sie trennen sich wieder. Um sich abzulenken, trifft Joe auf Karen Minty und kommt mit ihr zusammen. Doch er kommt nicht von Beck los und checkt immer noch jeden Tag ihre Nachrichten und Social-Media-Seiten. Auch Beck vermisst ihn und bald haben die beiden eine Affäre. Doch Joe macht sowieso mit Karen Schluss, um mit Beck wieder zusammen sein zu können. Beck allerdings wird auf einmal misstrauisch, denn Karen hat sie vor Joe gewarnt und dem, was er angeblich mit Candace, seiner Ex-Freundin, angestellt hat. Sie stellt Nachforschungen an, doch Joe versichert ihr, dass er niemals seine Ex-Freundin umbringen würde. Doch dann entdeckt Beck Joes Versteck mit ihren und Benchys und Peaches persönlichen Sachen und ihr wird klar, dass er hinter deren Verschwinden steckt und sie selbst die ganze Zeit gestalkt hat. Sie kann jedoch nicht rechtzeitig vor Joe fliehen und er sperrt sie in den Käfig unter dem Buchladen. Joe möchte nur, dass sie einzieht, dass er all das nur für sie getan hat. Doch sie kommt damit gar nicht klar und schließlich bringt Josie um. Den Mord hängt der Do Den Mord hängt er Dr. Niki an. Jetzt muss ich lachen, obwohl das gar nicht lustig war. Weil ich mich einfach gerade versprochen habe. So, toll. 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 Alles scheiße. Oh mein Gott. Ja, ich habe mich sehr schwer getan, diese Zusammenfassung zu schreiben, weil ich habe nämlich, Überraschung, das Buch parallel gelesen und äh, ja, weil ich dachte, cool. das wäre eine schöne Idee, ja, dass ich da ja. <lacht> irgendwas dazu erzählen kann und vergleichen kann, aber es hat eigentlich nur dazu geführt, dass ich komplett verwirrt bin, was jetzt in der Serie passiert ist und was im Buch <lacht> passiert ist und ja, <lacht> also ich bin wirklich gespannt, wie das heute wird, weil, okay, ich auch, äh, ja. Wo möchtest du starten? Ja, eine gute Frage. Also, ich weiß ja nicht. Also, wir als Zuschauer, wir sehen ja alles aus Sicht von Joe. Und deshalb wissen wir auch schon von Anfang an, was Joe eigentlich alles macht. Nur, Joe sieht es ja. halt in, sein, in seinem verdrehten Verstand nicht so schlimm, wie es der Zuschauer halt sieht. Ja. Aber Beck kriegt davon ja eigentlich gar nichts mit. Und sie sieht ja erst am Ende dann die Kiste und ich frage mich die ganze Zeit also ich habe mich ich habe die Serie glaube ich schon dreimal geguckt und oh ich habe mich immer gefragt <lacht> <lacht> ähm, woran hätte sie das merken können oder hätte sie es überhaupt merken können dass er irgendwie komisch ist dass mit ihm was nicht stimmt also ich muss schon sagen das ist vor allem in der Serie dass er sehr oft gar nicht antwortet Das stimmt, also oft ja sagt irgendjemand was und dann hören wir halt im, äh, aus dem Off quasi seine Gedanken oder so aber ja. er guckt halt nur so komisch also er sagt dann oft nichts und ich finde das total komisch ja okay. ich würde dann schon mal so ja und also willst du nicht irgendwie also selbst wenn das keine Frage war so aber willst du nicht irgendwas sagen so einfach so Gespräch führen so ja gut das stimmt ja ich finde ihn ja also ich kann schon ja das ist es ist wirklich schwierig ja hättest du es erkennen können weil, ich meine, man muss schon sagen, er tut ja auch viel für sie und will ihr ja eigentlich helfen und sie unterstützen und so. Ja. Passiert es in der Serie irgendwann mal, dass er sich verplappert? Dass er irgendwas erzählt, was er nicht wissen dürfte? Ja, ich glaube, er sagt am Anfang, als sie sich noch relativ frisch kennen quasi, genau, die kaufen mal ein Bett zusammen und dann überlegt sie, ob sie Queen-Size oder King-Size nimmt und dann sagt er, ja, Ach ja dein Schlafzimmer ist doch viel zu klein für King Size. Und Stimmt. sie so, hä? Und dann sagt er, ja, äh, New York, äh, jedes, niemand hat so ein großes Schlafzimmer. Ja. Und das sagt er einmal noch wegen Stimmt. irgendwas anderes. Ich glaube, da erzählt sie, dass sie schreibt und er sagt irgendwas, verplappert sich, dass er das schon wusste und sagt dann, ja, es ist New York, Stimmt. jeder schreibt doch. Ja. Im Buch ist es ein bisschen anders, da sind es zwei andere Dinge. Und zwar ist Beck im Buch ähm, großer Fan von dem Film Pitch Perfect. Ah, krass. Den guckt sie anscheinend so gefühlt täglich. <lacht> Und er weiß das eben schon, weil er einmal in ihrer Wohnung war, beziehungsweise weil er sie auch beobachtet hat einfach. Und das rutscht ihm einmal raus. Ah, krass. Ich weiß gar nicht, was sie genau reden, aber er im rutscht dann raus, ähm, irgendwie, deswegen ist Pitch Perfect dein Lieblingsfilm oder so. Und dann sie so, hä, wie, wie wie kommst du drauf? Woher weißt du das? Und dann sagt er so, ja, das das habe ich mir halt jetzt gedacht, weil sie, <lacht> wegen dem Gespräch, was sie geführt haben, und weil das ein Film ist, den, wie das Mädchen mag, so ungefähr. Also ja, das toll. war schon irgendwie ziemlich dumm einfach. Ja. Und am Ende des Buches erfährt man, ich spoilert's jetzt einfach mal das Ende gleich. Ja. Da ist ja Beck dann im Käfig eingesperrt und dann sagt sie zu ihm äh, am Anfang, ich glaube, das kommt im, in, in der Serie tatsächlich auch gar nicht vor, da hat sie irgendeine Lesung relativ am Anfang, wo sie eine Geschichte von sich in, in einer Bar oder irgendwo liest. Ja, das genau, kommt in der Serie vor. Ah ja, kommt vor, okay. Ja. Und da geht er ja nämlich hin. Genau, ja. Und da sagt sie eben am Schluss im Käfig, ähm, ja, ich, ich habe hab dich da erkannt. Ich habe gesehen, ah, dass du da warst. krass. Okay, ja. Und ich finde, gerade weil sie ihn da erkannt hat, was ja in der Serie so nicht war, da kann ich es noch ja. verstehen, dass sie es nicht gecheckt hat, aber im Buch, einmal das mit Pitch Perfect, dass er das wusste und das bei der Lesung einfach war, ich finde schon, dass sie da so ein bisschen stutzig hätte werden können. Ja, also bei dem mit Pitch Perfect, ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Da würde ich mir denken, what the fuck? Aber mit der Lesung, ja. er hat halt den Buchladen und dann ist da so eine öffentliche Lesung, also es kann schon auch Zufall sein, dass er da ist. Wenn sie ihn jetzt öfter, weil er hat ja sie und ihre Freunde öfter gestalkt so, als die sich am Anfang immer getroffen haben. Wenn sie ihn öfter gesehen hätte. Da, da kann ich gleich eingreifen, weil das ist sehr interessant. In der Serie ist das nämlich immer so, dass er diese Freundesgruppe, quasi verfolgt und in den Bars irgendwie dann damit rumsitzt und den Gesprächen zuhört. Ja. Im Buch ist es tatsächlich so, dass das alles E-Mails sind, die er mitliest zwischen den Mädchen. Ach so. Aber wie? Ähm, weil er hat ja die, das Handy. Ach so. Das Beck verloren hat. Genau. Und in, ja. in der Serie ist es so gemischt, manchmal liest er die Nachrichten, was aber eher so ähm, SMS oder WhatsApp oder was sind. Genau, ja. Im Buch ist es tatsächlich so, dass Beck eigentlich nur E-Mails schreibt. Ja, weil Ach, es macht eigentlich krass. nicht so wirklich Sinn, dass er quasi ihre Textnachrichten lesen kann. Aber im Buch sind es eben die E-Mails und ihr E-Mail-Konto ist halt angemeldet auf dem alten ja. Handy noch. Und dann liest er die ganze Zeit die mails mit, die sie sich hin und her schreiben und auch das, was sie löscht und das, was sie als Entwürfe schreibt und so, das kann er halt alles sehen. Ah, ja, krass. Interessant. Genau. Und diese Gespräche eben, die er da mitbelauscht belauscht bei den ja. Mädchen, die sind eigentlich, ähm, das sind eigentlich E-Mails gewesen ursprünglich. Ja, das finde ich cool. Also, zum einen noch kurz dazu, dann gibt es auch Sinn, weil als Joe weggerettet und die dann im Taxi nach Hause fahren und sie ihr Handy nicht mehr hat, ähm, sagt sie ihm ja die E-Mail-Adresse und sagt ja, sie ja. kommuniziert eh lieber über E-Mail. Und das war da voll das vollkommen sagt sie random. Sogar. Krass. Ja, ja, aber da war das vollkommen random und man dachte sich, okay, sie gibt halt jetzt einfach die E-Mail-Adresse her, weil sie ihn gar nicht mag und einfach abspeisen will und E-Mail noch mhm. gut Abstand ist so. Aber dann macht es Sinn, also sie kommuniziert halt wirklich über E-Mail. Ja, genau. Ich fand es aber auch ganz gut, dass sie das geändert haben für die Serie, weil welcher Mensch kommuniziert mit seinen Freunden und alles nur per Mail? Ja, also, ja. Selbst wenn jemand sagt, ja, ich schreibe eigentlich viel lieber E-Mails als... Textnachrichten, okay, aber selbst der würde Textnachrichten irgendwo schreiben. Ja. Weißt du? Ja. Und ich meine, ihre Freunde, die machen da ja auch alle mit. Die schreiben ja auch immer nur E-Mails. Also, wie krass ist das? Es gibt ja. Leute, die, die haben ihre E-Mails nicht mal, äh, ja, ihre E-Mails nicht mal abrufbar auf dem Handy. Ja, wo ich mir denke, okay, wie kann man so leben? Aber okay, ja, mit denen könntest du gar nicht so auf die Schnelle mal halt dann reden. Ja, vor so, allem. Wie du mit einer der Textnachricht e schreibst. Das ist ja trotzdem, also ich weiß nicht, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so E-Mails hin und her zu schicken, wie ich WhatsApp-Nachrichten hin und her schicke. Also eine ja. E-Mail braucht immer noch mal ein bisschen mehr Zeit und ist immer ein bisschen länger ja. und, ja. Ja. Aber genauso machen die das halt. Die schreiben ja, sich krass. einfach die ganze Zeit E-Mails. Und, aber ich fand das gut, dass sie es in der Serie eben anders gemacht haben, weil das irgendwie, ja, also da muss ich schon sagen, ja, das war schon ein bisschen konstruiert, so sodass es halt dann auch genauso passt, dass Joe das alles mitverfolgen kann, so. Ja. Ja, ich finde es dann auch ähm, cool, dass sie das so umgesetzt haben, dass sich die Freunde halt in echt treffen und Joe sie verfolgt. Ja, aber ich habe mich da auch immer gewundert, warum das nie jemandem auffällt. Ja. Also es ja. ist ja schon irgendwie relativ offensichtlich und er sitzt auch immer so weit weg, dass er eigentlich gar nicht hören kann, was die reden. Ja, das stimmt, ja. Und dadurch, dass es im Buch ganz anders ist, macht es jetzt auch alles Sinn, warum die das so gemacht haben, dass es so, ja, ja, dargestellt ist. Aber dann hätten sie irgendwie den Punkt, wo sie ihm die E-Mail-Adresse gibt, auch noch ändern können, dass sie ihm halt die Handynummer gibt einfach. Das hätten sie auch noch anders machen müssen. Ja. Ja, ihr Problem ist ja in dem Moment, dass sie ihr Handy eben nicht hat, wahrscheinlich ihre Nummer auch gar nicht auswendig weiß. Ja. Und dann eh ein neues Handy sich besorgt mit einer neuen Nummer. Stimmt, mit einer neuen Nummer, ja. Genau. Ja. Ja, ja gut. Und was auch noch vielleicht interessant ist, Sie verliert ja ihr altes Handy. Jeder normale Mensch würde irgendwie die Accounts sperren oder irgendwie dieses Handy überall abmelden und so, weißt du? Ja. Und im Buch ist es aber so, dass ihr Handy Vertrag von ihrer Mutter bezahlt wird und sie will ihrer Mutter nicht sagen, dass sie ihr Handy, weiß nicht, schon wieder oder einfach, dass sie es verloren hat halt. Ah, Weil Kass, sie ist ja, ja Studentin, sie ist knapp bei Kasse und alles und ähm, sie will ihrer Mutter das jetzt nicht eingestehen, dass sie, dass sie das Handy verloren hat. Ja, okay deswegen kümmert sie sich da auch gar nicht drum und besorgt <lacht> sich einfach selber ein neues Handy und ja lebt dann damit, dass sie es selber zahlen muss. Ja, krass, okay. Und da denkt man sich nämlich auch in der Serie, Alter, tu doch gucken, dass du das alles abmeldest. Und, ja, vor allem, weil es sowas wie, wie SMS sind oder so. Also es muss ja schon, es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wenn ich mein Handy verliere und eine neue SIM-Karte Sim habe, dann verknüpfe ja. ich WhatsApp mit meiner neuen SIM-Karte, mit ja. einer neuen Nummer Ja. und dann ist doch automatisch mein altes abgemeldet, weil ich kann immer nur mit einer Nummer bei WhatsApp sein. Ja, ja, ja. Ja, gut, ob das jetzt WhatsApp waren, was ja, man gesehen hat oder aber, … Aber selbst SMS, das geht ja nicht, das ist eine andere genau, Nummer. Genau, ja. das ist eine andere Nummer, dann dürfte er das gar nicht sehen. Richtig, genau, deswegen ist das so unlogisch, ja. Ja. Und drum im Buch mit E-Mails, genau. Ja. Aber jetzt, glaube ich, habe wir es dreimal gesagt, Das weiß ich es wieder. <lacht> Im Buch waren es E-Mails. Und wer es noch nicht wusste, ganz kurz noch, im Buch waren es E-Mails. Ah. Okay, jetzt können wir weitermachen. Ja, also das war so, das ist so meine Hauptfrage an diesem, bei dieser Serie. So, woran hätte sie es merken können? Okay. Wie, wie hätte sie sich schützen können? Aber vielleicht ja, wenn sie aufmerksamer gewesen wäre. An der Stelle, diese Frage haben wir auch an euch und ihr findet die Umfrage jetzt, also die ganze Zeit eigentlich, äh, bei der Spotify-Folge. Ihr dürft gerne antworten. Ich muss auch sagen, ich hatte eher das Gefühl, dass Beck eigentlich gar kein Interesse an ihm hat, vor allem anfangs. Ja, ja. Sie sind ja dann auch zusammen auf der Party von Peach und er genau. wird so allein gelassen. Ja. Und dann kommt sie später wieder zu ihm und sagt so, ja, ich finde es toll, dass wir Freunde sind. Also, ja. Ja. ja also, ich meine, okay, wir sind uns alle einig, Joe ist vollkommen verdreht und ein Psychopath oder Soziopath oder was auch immer. Ja. Aber abgesehen davon muss man schon auch sagen, dass Beck auch irgendwie viele Probleme hat und dann auch okay. ihn belügt, ihn auch betrügt. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie irgendwie schuld dran ist oder so, sondern einfach komplett abgesehen davon ist sie auch nicht 100% gut, so quasi. Genau, sie, sie zieht auch die Menschen an, die irgendwie Probleme haben. Ja. Das sagt sie auch einmal, ich weiß es gar nicht. Oder oh, das steht nur im Buch, weiß ich nicht. Ich glaube, er sagt das mal, dass sie halt so verdreht in dem Ganzen ist mit Banshee und das auch alles gar nicht loslassen ja. will, so. Ja, genau, sie, diesen Benji der, der ja. ja auch irgendwie seine Probleme hat und auch Peach ist ja irgendwie ja. ein bisschen gestört. Genau, und dann zieht sie auch Joe an. <lacht> ja. ja. Und ich fand auch ganz spannend, Beck ist im, in der Serie eigentlich so, dass man sie mag, dass sie eigentlich ein ganz normales Mädchen ist, ja, eine junge Frau, die studiert, hat ein bisschen Geldprobleme, keine Ahnung, zieht nicht die richtigen Typen an und so. Aber sie ist so voll, keine Ahnung, einfach normal. Ja. Und im Buch ist sie aber schon so, dass sie dieses Aufmerksamkeitsbedürfnis hat so. Also sie, ah. sie präsentiert sich schon auch den Männern halt entsprechend. Ja. Und ich weiß nicht, ich könnte eine Stelle vorlesen, wo das auch ziemlich gut rauskommt. Ja, gerne. Und zwar ist das eigentlich auch ganz gut, weil das nämlich nicht von Joe kommt, diese Beschreibung, sondern von Dr. Niki. Also das ist da, ah. wo er dann das von ihm anhört, was er quasi sich also an Notizen ähm, auf sein iPhone gesprochen hatte. Mhm. Ich muss nur finden. <lacht> okay, also Dr. Niki spricht jetzt hier. Okay, Tag 1. Beck. Weiblich. Anfang bis Mitte 20. Hypersexuell. Probleme, Grenzen zu setzen. Vaterkomplex. Behauptet, hier zu sein, um ihre Probleme mit Männern zu lösen, scheint jedoch den Ring an meinem Finger nicht zu bemerken. Kommunikation nur in Form von Verführung möglich. Schlägt wiederholt die Beine übereinander und trägt ein hauchdünnes Oberteil und keinen BH darunter. Großes Beachtungsbedürfnis. Erkundigt sich direkt nach Übertragung. Ausgeprägte narzisstische Störung. Besteht darauf, mich Dr. Niki zu nennen, obwohl ich ihr mehrmals klargestellt habe, dass ich keinen Doktortitel besitze. Fragt wiederholt, ob ich verheiratet bin und ob das Sexualleben mit meiner Frau befriedigend sei, um Diskussionen über ihr eigenes Leben zu vermeiden. Berichtet mir, dass sie mit ihrem College-Therapeuten geschlafen hat, mehrfach. Ich frage, weshalb sie keinen weiblichen Arzt aufsucht und sie antwortet, sie hätte bereits eine Mutter und benötige keine weitere, möglicherweise Borderline. Zerstörerisch-masochistische Tendenzen. Ja, krass. Okay, interessant. Und das finde ich, also ich finde das sehr krass, weil, also, das ist schon wirklich krass formuliert. Ja. Und man kriegt das selber gar nicht so mit in dem Buch. Aber das vielleicht auch einfach, weil Joe einen ganz anderen Blick auf sie hat. Weiß ich ja. nicht. Ja. Ja. Aber es zeigt so, sie ist nicht das liebe, brave Mädchen, was wir in der Serie präsentiert bekommen. Ja. Aber das macht auch total Sinn, weil es geht ja auch eigentlich darum, dass sie diese Vaterkomplexe hat und dass, als sie aufgewachsen ist, ihr Vater Drogen genommen hat und sie das mitbekommen hat. Also macht es ja irgendwie nur Sinn, ja. dass sie davon eine Störung mitgenommen hat. Das, also ich meine, ja. sie ist so aufgewachsen, na klar, hat sie irgendwie eine Macke. Ja. Und in, in der Serie ist es so, ja okay, sie hat halt Vaterkomplexe, aber es kommt nie so richtig raus. Es wird so einmal gesagt, aber... Man hätte jetzt nicht drauf kommen können, wenn es nicht thematisiert worden wäre. so. Ja, es ist echt viel, viel logischer einfach, weil es Na, sind einfach zwei Menschen mit Problemen. Ja. Und die treffen aufeinander und irgendwo matcht es halt, weil sie beide halt Probleme haben. Natürlich hat sie deswegen nicht verdient, dass sie umgebracht wird oder halt <lacht> Nein, so einen aber, Stalker bekommt, ja, oder irgendwie. Aber ich, also ich finde halt, in der Serie ist man schon ein bisschen für Beck. Ja, wobei ich sagen muss, beim ersten Mal gucken vielleicht ja, aber jetzt beim dritten Mal hat sie mich auch irgendwie genervt, weil ich mir auch die ganze Zeit dachte, ja, du bist aber, also Joe ist ohne um Diskussion nicht gut, aber Beck ist auch nicht die Gute. Also ich mag ja. nicht, dass sie in der Serie so als die Heilige dargestellt wird, ja. aber das ist vielleicht einfach nur Joes Blick auf sie. Vielleicht auch das, ja. Aber wir kriegen in der Serie, kriegen wir es nicht aufgelöst. Also im Buch ist wirklich diese eine Stelle mal, wo ja. Dr. Niki halt ähm, sie so bewertet. Und sonst kriegst du auch gar nicht den Eindruck, dass sie so krass drauf ist. Also es wird öfter erwähnt, dass sie halt kein BH trägt und ja, ähm, dass er halt alles sehen kann so. Das ja. ähm, ist halt für ihn sehr wichtig, was weiß ich, keine Ahnung. Aber wir kriegen halt so nicht mit, dass mit ihr irgendwas nicht stimmen würde oder dass ja. sie irgendwie krasse Probleme haben könnte. Das ist wirklich die einzige Stelle und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil du dir als Leser halt das so denken kannst, ah ja, mit Beck, sie hat auch Probleme. Ähm, ne? Ja. Und in der Serie hast du gar keine Chance. Da kriegst du das gar ja. da nicht gezeigt. Ja. Wir haben in der Serie ja auch die Szene, wo er die Aufzeichnungen von Dr. Nikki anhört. Ja. Und ich weiß gar nicht, was sie da reden. Ich glaube, es ist irgendwie, sie redet gerade über Joe und genau Dr. Nikki sagt irgendwie, sie soll das zu Joe sagen, was sie ihm gerne sagen würde. So irgendwie in die Richtung. Und er hört es ja eigentlich an, weil er wissen will, ob die beiden eine Affäre haben. Aber mhm. also in der Serie ist ja gar kein Hinweis darauf, und er denkt dann auch, okay, da ist wirklich nichts. Aber im Buch jetzt war es ja schon so, als würde sie sich an ihn ranschmeißen. War da da dann irgendwie ein Unterschied, oder? Es ist ein bisschen anders, weil Joe und Beck waren vorher nicht zusammen. Ah, okay. Uh, beziehungsweise sie haben, naja, also, also sie hatten so eine ganz komische Beziehung. Also sie hat im Laden gearbeitet, aber die waren nicht zusammen. Sie waren eher so Freunde, aber ich glaube, sie haben sich ab und zu geküsst oder so. Also okay. es war so ganz komisch. Und dann ja. war nämlich, ähm, dass sie unten im Käfig Sex hatten, diesen Acht-Sekunden-Sex. <lacht> und daraufhin hat sie sich nicht mehr gemeldet. Ah, also es ist komplett anders als wie in der Serie. Sie, kommt, sie, sie trifft sich wirklich nicht mehr mit ihm, weil der Sex scheiße war. <lacht> so, Okay, ja und ja. Dann fängt er halt an, dass er zu Dr. Niki da geht. Und genau, sie verhält sich halt einfach aufreizend. Aber ich denke, das tut sie jedem gegenüber. Auf jeden ja. Fall ist es eher dann so, also es gibt dann noch mehr Audios, die er sich anhört von Dr. Niki. Und er beschreibt halt, ähm, dass er sich in sie verknallt. So. Ah, okay, ja. Genau und ja jetzt weiß ich gar nicht mehr wie es dann eigentlich genau war <lacht> weil ich glaube die haben dann tatsächlich erst eine Affäre als Joe mit Beck dann zusammen ist okay ah ja das ist dann da meldet sich dann Beck endlich wieder bei ihm also quasi in dem Moment wo wo Joe Nikki umbringen wollte meldet sie sich und ah. dann nimmt er das so als Zeichen dass er äh, ihn nicht umbringen soll und <lacht> denkt auch so, ah ja, okay, dann läuft zwischen denen auch nichts. Also er nimmt es sowieso quasi als göttliches Zeichen <lacht> so. Und okay. dann ähm, entwickelt sich erst diese Beziehung zwischen denen. Äh, zwischen Joe und ja, Beck? Ja, zwischen oder? Joe und Beck. Genau. Okay, ja. Ja. Und die ersten 14 Tage sind die halt super glücklich und voll, voll krass drauf und so und genau. Und dann stellt Joe halt plötzlich fest, okay, sie antwortet nicht mehr sofort. Sie sagt manchmal, dass sie keine Zeit hat und so. Und er ist also, er kommt damit gar nicht klar. Er ist super eifersüchtig. Wegen nichts erstmal. Ja. Man denkt sich so, okay, das ist erstmal die Verliebtheit, die sich so gelegt hat. Und irgendwann kommt er damit dann auch zurecht. Also, er ist, er ist da wirklich, ja, weiß nicht, fast schon paranoid. Ja. Äh, weil sich einfach diese, diese anfängliche Überschwänglichkeit in der Beziehung so legt. <lacht> Und später stellt er dann aber tatsächlich halt fest, dass sie ab dem Zeitpunkt eine Affäre mit Niki hatte. Okay. Ja, krass. Also, wo du das jetzt so erzählst, da finde ich das Buch fast noch interessanter, weil es irgendwie tiefgründiger ist. Dadurch, dass, ja, weiß ich nicht, Beck auch noch so ihre Probleme hat. Also, das finde ich fast noch interessanter dann. Ja, ich, also, ich finde es fast schade, dass die Serie das so rausgestrichen hat. Ja. Weil die trennen sich ja auch in der Serie mal. Aber warum trennen sie sich? Weil sie sich wegen Pete streiten, ne? Weil er sagt oder? Nee. Äh, Nee, die trennen sich, weil er denkt, sie hat eine Affäre mit Dr. Nikki. Ach ja, weil sie, weil er ihr tatsächlich gefolgt ist und wegen Niki beschattet hat, ja. Genau, ja, ja. Genau, also es ist Joe der Grund, ja? Also, ja. Ähm, weil er ist halt stalkt. Ja. Äh, das ist zum Beispiel eine Stelle, wo sie auch ähm, hätte sagen können, ja, okay, nee, mit dem nicht mehr. Ja, gut, stimmt. Ja, da hat sie es gemerkt eigentlich. Und ist dann trotzdem ja. wieder zu ihm. Okay. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, also da wird es so dargestellt, als wäre es halt Joes Schuld, dass sie ja. sich trennen. Und im Buch ist es halt wirklich, sie meldet sich einfach nicht mehr. Ja. Also das ist auch so, so voll oberflächlich ja. einfach so. Aber ja, also da kommt halt raus, dass sie Probleme hat und dass sie nicht die Heilige ist. Und in der Serie haben sie das so komplett rausgestrichen und sie so als das liebe Mädchen so ein bisschen ja. dargestellt. so. Ja, ein bisschen kommt raus, dass sie nicht auch die Heilige ist, weil sie ja wirklich eine Affäre mit Dr. Nikki hat, aber ja. Ja, aber es passt gar nicht so richtig zu dieser Serienbeit. Ja, genau. Ja. Weißt du? Ja, wir haben ja in der Serie auch noch Peach, die eigentlich genauso mhm. wie Joe ist und auch Beck stalkt im Prinzip <lacht> und in <lacht> ja. ist. ist. es im Buch auch so, dass sie da auch so ein Anhängsel hat? <lacht> Ähm, ja genau, Peach gibt es auch, aber interessanterweise wird die als sehr groß und eher hässlich ah, okay. beschrieben und ähm, die Fotos, die er von ihr gefunden hat, da guckt sie immer so betrübt und so, also die lacht nie. Ah, also die ist auch, da merkst du schon so irgendwie, die ist auch ein bisschen broke so, ähm, die hat halt irgendwelche Probleme ja. und ähm, kommt nicht klar und so und in der Serie ist sie ja eigentlich, ähm, ja, ziemlich hübsch und ähm, ja vielleicht ein bisschen arrogant so so eher die richtung ja ja und ähm, vollkommen genau. abhängig von Beck also sie macht ja wirklich alles um die zu manipulieren ja das auch ja äh, in der Serie ist es glaube ich dass sie ihren Selbstmord genau, inszeniert ja. ne? und aufschreibt welche Pillen sie nimmt. das ist im Buch nicht so okay ja ja das ist im Buch nicht so, aber sie bringt da schon auch solche Dinger, dass sie sagt, also dass sie sagt, sie hat irgendwelche krassen Krankheiten und sie darf das nicht essen ja. und das und das und das. Und dann sagt Joe so, hä, hey, gestern hast du das gegessen. Ey, hallo, also darf ich nicht auch mal Spaß haben, so <lacht> ungefähr. Also sie ist da schon auch irgendwie ein bisschen drüber, ja. das auf jeden Fall. In der Serie ist es ja so, dass Peach, wie ist das da mit den Fotos, die sie hat? Die hat sie auf dem genau, Handy ja. oder wie? Im Computer. Ja, und in, im Buch ist es tatsächlich so, äh, dass Peach einmal denkt, nach der Party, wo, wo Joe bei ihr war, äh, denkt sie, sie hat einen, dass jemand eingebrochen ist. Ja. Und dann ist Joe auch da und ähm, sagt halt, okay, ihr kontrolliert mal die Wohnung oder so, keine Ahnung, was da sein Plan war. Auf jeden Fall läuft er alleine in der Wohnung rum und in Peach's Schlafzimmer. Und dort findet er, keine Ahnung, irgendwie ah, eine Schublade oder okay. was, ja. findet er ähm, ausgedruckte Fotos, so, also Bilder ja. von Beck. Und die sind halt ja. auch ähm, abgegriffen <lacht> und verschmiert und so. Also ja, wir wissen, was Peach damit tut. Ähm, was ich nochmal viel, viel krasser fande, als wie das in der Serie dargestellt ist mit den Computerbildern da halt einfach, dass sie die halt einfach aufhebt. Weil, keine Ahnung, sie hat halt einfach einen Ordner von ihrer Freundin mit Fotos, keine Ahnung, kann ja sein. Ja, aber von Fotos, die sie auch heimlich gemacht hat und ja auch irgendwas, wo Beck schläft und so, also. <lacht> ja, okay, stimmt. <lacht> ja, ja, das stimmt, ja. Ja, aber es okay. sind auch Fotos, wo sie, also eigentlich noch krasser, wo sie schläft und halb nackt ist. Also, keine Ahnung, wie das zustande kam, aber so wird es im Buch gesagt. Ja, yeah, aber also dieses Bild sehen wir in der Serie auch. Weil da sitzt Joe gerade im Keller und findet dann dieses Bild, das Peach hm. irgendwo hat und äh, holt sich ja ein runter dann dazu. Ja, aber im Buch hat sie noch weniger an. Achso, noch <lacht> weniger, okay. Ja, noch okay. weniger, genau. Und Joe macht davon dann ein Foto von den Bildern. <lacht> also, <lacht> damit er dann auch seinen Spaß hat, weil wenn schon Peach, dann er auch. <lacht> Ja, Ey, eigentlich ziemlich krank halt, weil in so so Situationen dann denke ich mir, wow, Beck ist voll das Opfer. Einfach zwei Leute, die sich so ja. krass dorken und ausnutzen. Das ist so schlimm einfach. Ja. Ja, aber es ist echt krass, weil so wie du auch vorgelesen hast, wie Beck halt beschrieben wird eigentlich. Es ist ja dann echt einfach ein Haufen von Leuten, die Probleme haben. Ja, auch dann Joes ja. Nachbarin Claudia und Ron die sich einfach alle ja. zusammen anziehen, ja. die sich quasi ja nur finden konnten so. Genau. Interessanterweise im Buch kommt die Nachbarn gar nicht vor. Ach, die, die gibt's, gibt's nicht. gar nicht. Okay. Auch Paco, den gibt's nicht. Ja okay, interessant. Dann ist das nur so ein Seriending, ja. dass wir Joe einfach mögen, weil es da ja eben Paco gibt, um den er sich so kümmert. Ja, 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 weil ich habe mich dann nämlich gefragt, warum haben sie das gemacht, dass es den den gibt oder die Nachbarn ja. gibt. Zum einen das, was du sagst, ja, das ist gut, aber auch so ein bisschen Paco ist quasi Joe in Jung so. Genau, ja. Also es ist so seine Geschichte auch. Und das stimmt, ja. Ja, ja ich meine, was er jetzt dem Jungen auch beigebracht hat, so dieses Töten ist nicht okay, aber... Die Liebe bedeutet quasi mehr. Also schon in die ja. Richtung, wenn es sein muss, dann muss es halt sein. Der Junge ist ja auch gestört für sein Leben. Ich will nicht wissen, was der alles anstellt. Ja, aber ich fand, ich fand das gar nicht so schlecht, was er gesagt hat, glaube ich. <lacht> Weil ich habe das verglichen mit, äh, das wird, ich weiß nicht, die Folge vorher gesagt oder so. Da sagt nämlich Moni zu dem jungen Joe, manche Menschen verdienen es nicht zu leben. Sagt er das in der Serie? Das kann gut sein, dass er das sagt, ja. Oder es steht im Buch. Oder beides, keine Ahnung. Aber das sagt er. Manche Menschen verdienen es nicht zu leben. Also ist okay, wenn man sie umbringt. Ja. Aber Joe, also auf, auf Ron würde genau das ja zutreffen. Ne? Der verdient nicht zu leben, ja. weil er so böse ist und so. Und Joe sagt aber zu Paco. Manchmal tun wir schlechte Dinge für Menschen, die wir lieben. Das bedeutet nicht, dass sie richtig sind. Es bedeutet, dass Liebe wichtiger ist. Ja, also es ist, es ist von dem her ist es schon eine bessere Botschaft, als das, was Moony <lacht> so gesagt hat. Das stimmt. Aber es ist trotzdem krass so. Es ist so, ja, Joe würde für Liebe einfach alles tun. Also für, für sein falsches Verständnis von Liebe sogar. Genau, ja. Ja, das ist eben das, was er von Moony gelernt hat. Muni ja. hat ihn so geliebt, oder? Ja, Joe ja. dachte dann eben, okay, das ist Liebe. Wo ich mir auch denke, wer ist bitte Muni? Was ist das für ein Typ, der so ja. kranke Sachen macht? Wo kommt der her? Der nimmt diesen Jungen auf und behandelt den so beschissen. Also, ich ja. weiß ja nicht. Hätte nur noch gefehlt, dass sie ihn missbraucht oder so. Ja. Und dann auch dieser Käfig im Keller. Ja. Wozu hatte der den? Also, es kann ja nicht nur für die Bücher sein, weil das ist ja wirklich auch so eine Essensklappe. Nee. Ja, es ist ja extra so konzipiert, ja. ja. Im Buch wird es relativ am Anfang so beschrieben, dass Moni den quasi sich angeschafft hat, diesen Käfig, und dass sogar eine Toilette in dem Käfig ist. Ah, krass, ja. Und er tut dann da die Bücher rein und er packt die aber nochmal irgendwie so in so ein extra Schutzding. Also. Okay. Ich glaube eine Schutzhülle und dann nochmal in so ein Plastikkästchen oder so und so packt er die da in diesen Käfig rein. Also die, die sind total gestört da mit diesen Büchern, ja. die die schützen so. Also das, wird, das sieht man ja in der Serie gar nicht ja. so. Da stehen die halt einfach im Regal. Aber anscheinend packen die die da krass ein da. <lacht> Buch. Ja krass. Und dann wird ja aber auch ein Haufen Bücher zerstört, weil Benji vollkommen ausrastet. Ich weiß gar nicht, Beck zerstört glaube ich keine Bücher dann mehr. Nee, ja. Aber irgendwie ja. sind ihm die Bücher so wichtig, aber trotzdem sperrt er da einen Menschen drin ein Ja. und geht dieses Risiko ein, dass die Bücher zerstört werden. Ja, und es sind, ja, es sind ihm ja nicht nur wichtig, die Bücher, sondern die sind auch wertvoll. Das ja. sind ja Erstausgaben. Ja. Aber das verstehe ich auch gar nicht. Ja. Also, dass, dass ihm das dann gar nichts ausmacht, dass diese Bücher so kaputt gemacht werden, dass es ihm so egal ist, obwohl die ihm Bücher so wichtig sind. ja. Und er schenkt auch Beck ein Buch, eine Erstausgabe, ich glaube, von Sturmhöhe und schreibt eine Widmung rein. Ja, Oder nee, Candice. Candice hat er das geschenkt. Ja. Also jemand, der so krass Bücher liebt und ähm, die, die so wertvoll für ihn sind, der würde nie was in ein Buch schreiben, ja. vor allem nicht in eine Erstausgabe. Niemals. Ja. Das, das hat keinen Sinn gemacht. Ja, ja und deswegen <lacht> frage ich mich ein bisschen, ob Joe Bücher wirklich so wichtig sind. Weil okay, er arbeitet halt in diesem Buchladen. Er ist da ja auch aufgewachsen. Aber sind ihm die Bücher so wichtig? Ich weiß nicht. Er kennt sich halt aus. Ja, ist schwer zu sagen. Auf eine Art sind sie ihm schon wichtig, aber auf eine andere auch nicht. Also im Buch ist auch so, da äh, kommt dann gerade von Dan Brown ein neues Buch raus, keine Ahnung, Sakrileg oder irgendwas. Nee, nee ich glaube sogar von... Ich glaube, von Stephen King kommt was raus. Ja, genau. Ja. Und er redet auch wirklich schlecht über die Kunden. Also er denkt ja. halt so, uh, ja, jetzt kauft wieder irgendein so Kackbuch und nur so alibimäßig, dass im Regal steht, so ungefähr. Genau. Also er denkt da auch nicht gut über die Leute. Aber... Und es ist aber auch über Dan Brown, also die, diese, diese Bücher, da redet er auch schlecht drüber. Genau. Aber am Ende stellt sich dann raus, er hat da noch nie ein Buch von dem gelesen. Und er liest dann zusammen, wer mit Beck, als sie im Käfig ist, Sakrileg. Ah, Und er okay. findet es richtig gut. Er feiert es richtig, er findet es richtig gut. Also von dem her, ja, keine Ahnung, ist schwer zu sagen. Ja, ich glaube, er hat da einfach nur alles übernommen, was er von Munib gesagt bekommen hat. Vielleicht hat der gesagt, Dan Brown ist Schwachsinn. Ja. Und er hat gar nicht so die Beziehung zu Büchern, sondern er hat die Beziehung zu Mooney und Mooney waren die Bücher so wichtig. Und deswegen ja. kümmert sich Joe um die Bücher. Vielleicht, ja, vielleicht. Wobei es nie irgendwie so deutlich rauskommt nee, oder so. überhaupt nicht. Habe ich mich jetzt nur gefragt, weil er halt so die Bücher zerstören hat lassen und da gar nicht irgendwie getrauert hat oder auch nur einen Satz drüber verloren hat. Das stimmt. Aber ich muss auch sagen, im Buch war das, glaube ich, nicht so, dass Benji die Bücher kaputt gemacht hat. Ach so, okay. Also kann ich mit, mich jetzt zumindest nicht erinnern. Kann auch sein, dass ich mich täusche, aber ja. ich glaube, das war nicht so. Weißt du noch, wie sich Joe gegenüber Dr. Nicky ausgegeben hat, wie er sich genannt hat? Äh, nee, das weiß ich nicht. Ich meine, es war Paul Brown. Ja, das kann sein. Und zwar ist es eine Mischung aus Dan Brown... <lacht> Ja, den Autor von ja. Sakrileg, was wir gerade schon hatten, und Paula Fox, das ah. Buch, was Beck am Anfang kauft. Ja. Also Paul Brown. Und lustig ist, im Buch ist es genau andersrum, da ist er nämlich Dan Fox. <lacht> <lacht> ah, wie cool. Fand ich sehr witzig. Aber in der Serie, da hat sie, genau, da hat sie ja die Affäre mit Nikki, als sie mit Joe zusammen ist, und sie schreibt ihm ja die ganze Zeit und sagt dann aber mhm. das ist irgendwie The Fox hat sie eingespeichert und es ist Emma Fox von der Brown mit der sie da schreibt ja stimmt stimmt ja und die gibt's ja auch nicht vielleicht deswegen vielleicht haben sie deswegen eben ihn dann Paul Brown genau. genannt ja weil Fox dann das von von Dingens ist von ja. der Beck ja. <lacht> witzig ja ja also ich muss schon sagen es ist sehr viel sehr ähnlich oder, oder fast gleich sogar Buch und Serie vor allem am Anfang. Ja. Aber es passiert sehr schnell, dass alles in unterschiedlicher zeitlicher Abfolge passiert. Mhm. Okay, ja. Also in der Serie teilweise gehen die Sachen viel schneller, andere Handlungsstränge dagegen sind viel langsamer und dann am Ende ist es halt ein bisschen, ja, einfach ein bisschen was anderes, was wir ja schon geredet hatten mit der Beziehung ja. auch und so, dass das alles ein bisschen eine andere Reihenfolge dann hat. Ja, was ganz interessant ist, weil ich wollte immer dann so die Folgen gleich gucken zu dem, was ich gelesen habe. Und das hat aber dann irgendwann gar nicht mehr hingehauen, weil dann, hä, manches ist noch nicht passiert, manches ist schon längst passiert und dann, ja, und dann einfach nur noch durcheinander, was wo passiert und keine Ahnung, ja. ja. Ja, ich muss sagen, ich bin überhaupt schon erstaunt, dass es so gleich anfängt, weil es fängt ja wirklich mit der gleichen Szene an und mit dem gleichen Monolog von Joe. Stimmt, die du hast die erste Seite oder so genau, gelesen, ne? Genau, ja, die erste Seite. Ja, und ich fand auch so krass, also wenn du wirklich anfängst zu lesen, du denkst, boah, das ist genau wie die Serie, es ist ja. genau Also so wie er redet, das komplette Buch ist ja, also ist ein Ich-Erzähler-Joe mhm. halt und er spricht die ganze Zeit mit Beck. Also es ist, steht die ganze Zeit du da, ne? Also Ach komplett das ganze so, Buch. oh mein das Gott. Das ganze Buch redet er, er, sch er schreibt. Boah, das ist ja gruselig, wenn man das liest, weil das, man fühlt sich immer ja, angesprochen. Ja, okay, ich weiß, dass er weg meint. Ja, aber. okay, aber. Aber es ist so ziemlich krass. Oh, ich, ich will das auch lesen. Ich, das klingt so gut, so spannend und so. Oh, krass, okay. Ich, ich kann ja mal, keine Ahnung, die, die ersten, den ersten Absatz lesen ja. oder so. Damit man einen Eindruck bekommt, wie das Buch losgeht. Ja. Also. Du betrittst die Buchhandlung und dabei hältst du die Eingangstür fest, damit sie nicht laut zuschlägt. Du lächelst, weil es dir peinlich ist, so ein nettes Mädchen zu sein. Und deine Nägel sind unlackiert und dein Sweater mit V-Ausschnitt ist beige. Und es lässt sich unmöglich erkennen, ob du einen BH trägst, aber ich glaube, du trägst keinen. Du bist so sauber, dass du schon wieder schmutzig wirkst und moment sagst du das erste Wort zu mir. Hallo. Gehst nicht wie die meisten anderen einfach an mir vorbei. Nein, nicht du in deiner weiten, pinkfarbenen Jeans Schweinchenrosa wie aus Wilbur und Charlotte entsprungen. Wo kamst du überhaupt her? können okay, wir kurz drüber reden, was sie anhat? Ein beiges Oberteil mit V-Ausschnitt und eine Schweinchenpinke Hose? <lacht> ja, weißt du, das, das zeigt eigentlich schon, dass sie halt irgendwie sie ist nicht diese Beck, die wir in der Serie ja, kennen. Ja. So ist sie nicht. Und sie trägt kein BH. Ja. Halt. Mit V-Ausschnitt und, <lacht> und rosa Hose. <lacht> Ja, genau. Also man sieht da halt, er spricht die ganze Zeit in Du-Form. Ja. Und vielleicht hast du es gemerkt, es sind teilweise super lange Sätze, die immer mit und aneinander gestückelt sind. Ja, genau. Er beschreibt sie und es ist aber ohne Punkt und Komma. Einfach immer und, und, und. Genau, immer und, und, und. Und teilweise ist es so, wie ich selber auch rede, weil ich fange <lacht> meine Sätze auch immer gern mit und an. Aber so ist teilweise das ganze Buch einfach, dass er die ganze Zeit so alles verundet. Und halt die ganze Zeit, also die ganze Zeit redet der Beck an. Egal, was er schreibt und über was. Krass, das Buch ist komplett an, an Beck gerichtet. Ja. Ziemlich krass. Also ich habe gerade richtig Respekt vor dieser Idee von dem Buch einfach. Ja. Dieses Konzept, dieses, dass er da die ganze Zeit mit Beck redet und man als Leser dann aber irgendwie in die Rolle von Beck kommt, weil man das ja liest und angesprochen wird als Beck so. Krass. Ja. Ja, es ist es ist exakt wie die Serie, weil wenn er da ja. der Erzähler ist, dann redet er auch immer back an und das ja. ist genau wie im Buch. Also wirklich, du denkst, ey krass, sie haben das eins zu eins umgesetzt. Ja. <lacht> nur in der ersten Szene da, wo sie eben in die Buchhandlung kommt, ist es im Buch so, dass Joe die ganze Zeit irgendwas erzählt. Er redet mit ihr und sie nickt immer nur und lächelt oder so. Also sie sagt gar nichts. Echt? Ja, und in der Serie ist es tatsächlich so, dass sie ein Ach anregendes so. Gespräch führen. Ah, ja, ja, okay, okay, okay. Ich hatte kurz das gesagt, in der Serie liegt sie nur. Nee, im Buch. Ja, okay. Das unterstützt nochmal mehr die These, dass sie keinen Bock auf ihn hat eigentlich. Ja, genau, deswegen meine ich. Also gerade im Buch kommt es viel krasser raus, dass sie eigentlich ihn gar nicht auf dem Schirm hat und ihn auch gar nicht wahrscheinlich so attraktiv findet ja. oder so, oder keine Ahnung. Er ist nicht ihr Typ so. Ja. <lacht> Und er redet sich das aber immer wieder ein, ne? Ja. Warte mal, ich muss mal kurz schauen, ob ich da eine Szene finde, weil das hatte ich mir rausgeschrieben. Okay. Irgendwo. Ah ja, genau. Ähm, sie gibt ihm ja dann ihre E-Mail-Adresse, als sie im Taxi heimfahren. Und er schreibt ihr dann nach ein paar Tagen, ob sie sich treffen können oder irgendwie so. Und ja. sie ignoriert einfach eiskalt ihr, äh, seine E-Mail. Ja, sie schreibt mit allen anderen, aber sie ignoriert seine E-Mail. Oha, ja. Und das ist, also er zählt dann auch wirklich die, ähm, die, die Stunden und Minuten und so. Bei jeder, bei jeder Nachricht halt, die sie schreiben. Ja. Und wie lange es für ihn angemessen ist, quasi zu warten. Und dann wieder, wie lange sie gewartet hat. Und das ist teilweise, da denkst du dir schon so, ja, okay, Junge, check's einfach, sie will nichts von dir und sie will sich auch nicht mit dir treffen. Ja. <lacht> Ja, krass. Und das, wo sie sich dann meldet, ist dann echt immer so aus der Not heraus. Also zum Beispiel, dass irgendwie ihr Bett kaputt ist. Sie braucht ein neues Bett ah. und es hat irgendwie keiner Zeit, mit ihr zu Ikea zu gehen. Und dann fragt sie ihn halt, weil er eh sich mit ihr treffen wollte. Und dann denkt sie sich halt, ja, okay, ist auch ein Mann, der kann auch was tragen. Ja, Dann gehe ich mit dem krass. jetzt zu Ikea. Okay, ja. Und in der Serie ist es so, sie bauen dann zusammen dieses Bett auf. Ja. Und irgendwann kommt er dann peach und nervt rum. Genau. Im Buch ist es tatsächlich so, dass Peach schon relativ früh kommt und rumjammert und Beck kümmert sich die ganze Zeit um Peach und Joe baut einfach eiskalt alleine <lacht> dieses Bett auf. Wirklich. Und dann, dann ist er auch jedes Mal halt so krass eifersüchtig, so mit wem teilt sie jetzt halt ihr Bett, so dass ich aufgebaut habe? Es ist ja. unser Bett, es ist mein Bett und ja, und dann auch mit Dr. Nicky mit dem hast du da geschlafen, aber es ist unser Bett, ich habe es aufgebaut für dich. Also ja. <lacht> Ja, in der Serie sagt er das auch einmal so in dem Bett, das wir zusammen aufgebaut haben. Aber ja. krass, ja. Ja. Ey, ja und wie krass ist das halt einfach, ja. Da lässt sie diesen Typen kommen und der baut ihr ja einfach das ja. auf und so sie ja will gar nichts von ihm halt eigentlich. Ja. Ich würde gerne noch über Karen Minty sprechen, mit oh, ja. der er ja dann eine Beziehung führt und als die beiden dann zusammen sind haben Beck und Joe eine Affäre und kommen dann auch wieder zusammen. Aber Karen geht dann noch zu Beck und warnt sie und sagt, ja, mm. pass auf, dass er nicht das Gleiche mit dir macht wie mit Candace. Ja. Aber in der Serie, finde ich, macht das nicht so ganz Sinn. Weil, nee. wie kommt sie da drauf? Wie, wieso denkt sie, dass Joe irgendwas mit Candice gemacht hat? Und was sollte das sein? Deswegen wollte ich dich fragen, wie das im Buch ist. Ob es mehr Sinn macht. Ich habe mich das tatsächlich auch gefragt, woher sie überhaupt von Candace weiß ja. und hat sie dann auch, also okay, es kann schon sein, dass, dass sie irgendwie drauf gekommen sind, weil Beck wusste ja auch, dass Candace seine Verflossene ist, aber dann muss sie auch irgendwie recherchiert haben und festgestellt haben, dass sie nichts mehr postet und so. Ja. Aber dass Karen halt nie irgendwie, ja, ich weiß nicht, Angst hatte vor Joe, also die, die hatte ja. ja immer, die war ja ganz normal und sie hat auch nicht Schluss mit ihm gemacht oder so. Eben, das kam nie zur Sprache. Sie wurde ja auch nicht gestalkt von ihm, so wie ja. Beck. <lacht> also, deswegen, ja, ich fand es auch echt komisch, dass sie das in der in der Serie da so, ähm, die dann so warnt. Weil auch das ja für Beck der Auslöser ist, überhaupt äh, nach Candice zu recherchieren. Sonst wäre genau, die ja, nie da ja drauf gekommen. Ja. ja, generell, dass auch Beck da Karen glaubt und dann so hinterher recherchiert, weil irgendeine Ex irgendwas sagt. Also, ja. keine Ahnung. Ähm, Im Buch ist es tatsächlich so, also Joe macht mit Karen Schluss. Aber ich glaube, da läuft auch noch gar nichts mit Beck. Also er okay. macht schon Schluss, bevor... Ja, genau, weil eigentlich Dr. Nikki ähm, schlägt ihm das eigentlich vor. Er soll sich halt quasi... Also, okay, ich fange noch ein bisschen <lacht> weiter vorne an. Er geht ja dann zu Dr. Nikki auch in Behandlung. Ja. Und ähm, sagt ihm, er wäre besessen von einem Musikvideo. Okay. Also äh, in der Serie tut er ja so, als wäre schwul und ja. wäre quasi würde nicht von seinem Ex-Freund loskommen, sozusagen. Äh, Im Buch tut er so, als wäre er besessen von einem Musikvideo, ohne dass er nicht leben kann, dass er mal wieder angucken muss zur Beruhigung oder was auch immer. Ja. Und dann sagt halt äh, Dr. Niki so, ja, das ist, stell dir vor, es ist eine Maus, die in deinem Haus ist. Und du musst diese Maus loswerden. Und dafür besorgst du dir eine Katze. Ja, okay. Und dann sagt er, oh ja, okay, ich besorge mir eine Katze. Und das ist Karen Minty. Ah. Ja, also quasi, dass sie... Beck dann aus seinem Kopf vertreibt, was aber ja, ja nicht klappt. Ja. Und er stellt es dann halt irgendwann fest, dass es das nicht klappt und wird dann halt Karen Minty wieder los und sagt so, ich möchte aber die Maus, alles, was ich möchte, ist diese Maus. <lacht> ja, genau. Ja, und dann kommt Karen auch gar nicht mehr vor. Ach so, okay. Also sie ist auch traurig. Ähm, es ist tatsächlich so, sie wartet vor seiner Tür mit einem Picknickkorb, sie wollte Picknick mit ihm machen und er sagt dann so, ja, es ist Schluss. No. Und dann geht sie weg und heult. Und das war's. Ja, krass. Also es gibt da nicht diese Szene, dass sie Beck irgendwas sagen würde. Okay, ja. Und dann kommen ja Beck und Joe zusammen und sie recherchiert auch nicht nach Candice. Ich weiß gar nicht, ob sie von Candice weiß, aber es also sie, es sie, geht gar nicht um Candice. Candice ja. wird nur am Anfang mal erwähnt, dass sie quasi in einer Band gespielt hat und dass er hinter ihr her war und dass ihr Bruder so nervig war. ja dass er ihren Bruder beseitigt hat. Ich glaube, so in etwas steht das drinnen. Aber danach Ach, kommt Candice nie wieder vor. Das hat man, glaube ich, in der Serie gar nicht erfahren. Ja, da geht es um diesen Elisha. Genau. Mit dem Candice eine Affäre hatte. Ja. ja. Das ist anders. Aber im Buch ist es der Bruder, der irgendwie Joe nicht leiden konnte oder irgendwie so. <lacht> ja. Und genau. Das ist dann eigentlich im Buch so, ähm, also Joe hat irgendwann mal, als er wütend war, ein Loch in die, in seine Wand geschlagen. <lacht> und er hat dann da später anscheinend die Sachen von Beck versteckt, die er ah, geklaut hat. Okay, ja. Und Beck ist dann, als sie zusammen sind, öfter mal in seiner Wohnung und auch alleine. Und anscheinend ist sie da irgendwie einmal auf die Idee gekommen, in diese Wand zu langen, keine Ahnung. Er findet das auch sehr weird. Okay. Er sagt auch, wer ist, hier, wer ist hier der Verrückte? Das bist doch du, weil du einfach in eine Wand von einem fremden Menschen <lacht> reinlangst. Ganz also klar, du musst ja ja. reingestiegen sein, <lacht> so sagt er. Genau, und das findet sie und dann kommt er nach Hause und dann ist sie halt total, ähm, ja, ja, aufgelöst so. Und da sind auch nur ihre Sachen drin. Also es sind nicht von Peach und nicht von, von Benji irgendwelche Sachen drin. Okay, ja, wie in der Serie, genau. Und in der Serie brauchen wir natürlich Paco, der Beck verrät, dass man in der Toilette die Decke halt anheben kann und was genau. verstecken kann. Ja. Ne? Und im Buch kommt, ja gar nicht, kommt der ja gar nicht vor. Ja. Genau. Ja, und wir brauchen das Back nach Candice recherchiert, damit wir was über Candice Backstory und das Ganze erfahren. Stimmt, und dass Joe ja. da auch schon jemanden umgebracht hat und so. Ja, jetzt, wo du gerade redest von Umbringen, <lacht> gutes Stichwort. Joe sagt zu Benji am Anfang, dass er kein Mörder ist. Ja. Und auch im Buch sagt er das so, er ist kein Mörder. Ja. Aber er ist ein Mörder, er hat einfach schon jemanden umgebracht. Ja. Aber vielleicht, weil das noch so unfallmäßig war. Also ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber in der Serie schubst er ihn ja nur so und dann ist Joe eher selber erschrocken, dass er jetzt vom Dach fällt. Ach so, ja, er macht das halt aus Wut so, ne? So. Ja. Ja. Ja, im, im Buch wird das gar nicht erwähnt. Also es wird eigentlich gar nicht gesagt, dass er irgendwen umgebracht hat. Er sagt nur halt immer wieder, dass dieser Bruder so genervt hat und dass er weg musste. so, so ungefähr irgendwie. Ach so. Und es wird auch gar nicht weiter über Candice was erzählt, bin ich der Meinung. Also dass sie irgendwie verschwunden wäre oder ich glaube, das ist alles gar nicht. Er sagt nur, dass, dass sie ihn verlassen hat. Ich weiß nicht, vielleicht hatte sie sogar eine Affäre, aber sie hat ihn verlassen auf jeden Fall. Ja, okay, krass. Ja, weil ich habe mich auch gefragt, es ist ja dann, als Claudia auch in dem Käfig ist und den Entzug gerade macht, Ja. da hat er ja dann diese Flashbacks von Benji, als der in dem Käfig war und wie er ihn umgebracht mhm. hat und die Leiche beseitigt Stimmt. hat. Stimmt. Und da habe ich mich ja. gefragt, warum hat er denn da solche Flashbacks? Es war ja nicht sein erster Mord. Quasi, warum verfolgt ja. ihn das so? Stimmt. Aber es ist die erste Leiche, die er wegschaffen muss, die er wirklich loswerden ja. muss, ne? Ja, das könnte sein. Oder vielleicht, weil es bei Elisha halt... Er da sein Gewissen beruhigt hat, indem er sich gesagt hat, er wollte das ja nicht. Und dann auch die Leiche nicht wegschaffen musste. Ja. Das ist auch interessant. Ähm, Im Buch kriegt Joe Benjis Leiche ziemlich einfach los. Ja? Also er sagt einfach, ja, er hat kurz im Internet recherchiert, wie man eine Leiche einäschert. Dann hat er ihn verbrannt und... Benji ist im Buch Kleptomane und er hat ein Lagerhaus angemietet oder so ein, ah, eine Lagerhalle, ja. wo er seine ganzen geklauten Sachen irgendwie untergebracht hat und genau ähm, Joe verbrennt seine Leiche, tut ihn einen Karton und bringt sie dann in dieses Lagerhaus von, von äh, Benji. Ja, krass. In der Serie sagt er ja auch, er muss ihn verbrennen, aber hat dann deswegen die Zähne behalten. Also Weil die sich nicht verbrennen genau ließen, ja. Er ist sie nicht losgeworden. Und er hat da auch ziemlich lange rumgetan. Ne? Also er beauftragt, glaube ich, Paco, die Sachen zu, zu organisieren, die er da braucht dafür, oder ist das das? Also irgendwie tut er da ewig lange rum und stellt sich ein bisschen an. Er wird doch fast entdeckt im Wald, wo er das macht. Genau, da macht er ein Lagerfeuer und es kommen Leute vorbei. Und er besorgt die ganzen Sachen und wird von der Polizei dann gefragt, was er damit vorhat. Und sagt dann, ja, hier die Tomaten. Ja. Und lenkt <lacht> da ab. ja. Ja, das kommt gar nicht vor im Buch. Also es ist wirklich so, ja, ich habe recherchiert, dann habe ich ihn verbrannt und jetzt hat sie sich hier mit dem Karton und schafft es in dieses Lagerhaus. Also der ist schon ziemlich, ziemlich kurz. Und ich glaube, das war ganz gut, dass sie es auch in der Serie ein bisschen ausführlicher gemacht haben, weil, ja, ja es ist ein bisschen unglaubwürdig, dass man eine Leiche ja. halt so einfach so mal schnell loskriegt. <lacht> ah, am Anfang der Serie gibt es eine Szene, wo Joe in Becks Wohnung einbricht. Ja, und dann kommt sie nach Hause. Ja, und er versteckt sich in der Dusche. Ja. <lacht> und dann will sie duschen gehen und macht einfach schon mal den Wasserhahn auf. Ja. So, ich habe jetzt hier mehrere Fragen. Ja. Erstens, das Wasser ist offen. Du musst hören, wie das auf den Wannenboden platscht. Das hört man aber nicht, weil es auf Joe platscht. Das stimmt, oh mein Gott. Also sie hätte es eigentlich ähm, hören müssen, ja. dass da irgendwas in der Dusche sein muss. Das merkt man doch, oder? Ich weiß ja. nicht. Jetzt ja, sie war da irgendwie ziemlich aufgelöst in der Situation und hat ja dann auch mit ihrer Mutter oder so telefoniert. Stimmt, ja. Aber ja, eigentlich merkt man es schon. Und ich weiß nicht, man macht doch nicht einfach nur das Wasser an, also, ja, man man sieht doch, wenn da jemand hinter Vorhang ist, also, weil du musst ja mit dem Arm da hingreifen und dann auch dahin gucken. Ja, sie hat es wirklich ohne Hinschauen gemacht. Ja, okay, krass. Das, ja, es ist, also er hatte da echt viel Glück. Ja, das stimmt. Und zweiter Punkt an der Szene, was wäre passiert, wenn sie jetzt wirklich in die Dusche gegangen wäre? Also er hatte ja Glück, dass sie dann wieder los musste. Was ich aber auch nicht ganz verstehe. Ihr Plan war zu duschen und dann trifft sie sich mit ihren Freundinnen. Ich würde doch trotzdem dann noch sagen, ich muss aber noch schnell duschen. Weil ich dusche ja nicht einfach aus Spaß, ja. sondern weil ich mir denke, ja, ich sollte duschen. Kein Plan, kein Plan. Aber was hätte er gemacht, wenn sie wirklich in die Dusche gestiegen wäre? Ja. Also dann wäre ja alles, dann wäre das schon, weiß nicht, war das die erste Folge oder so? Ja. Wäre alles schon aufgeflogen gewesen, wäre schon beendet, die Ach, Geschichte. Miniserie mit einer Folge, zack, Ende. Ja, wirklich. <lacht> Also das fand ich sehr unlogisch. Ich meine, das ist natürlich super spannend, weil oh mein Gott, ist, also der ist <lacht> vor ihrer Nase ist voll der Stalker und ah oh, sie merkt es nicht und oh mein Gott. Aber ja, eigentlich ist es total unlogisch. Ja, Beck fährt ja nach Bridgeport auf dieses Dickens-Festival, um ihren Vater zu treffen. Genau, stimmt, ihr Vater. Ja, das ist im Buch auch so, dass dieser Captain vorkommt und Joe denkt sich so, hä, hey, wer ist das und bla und fährt auch nach Bridgeport und stellt ja. fest, dass es eben ihr Vater ist und er verkleidet sich sogar für dieses Festival und geht auch dahin. Okay. Im, in der Serie verkleidet er sich ja nicht, er versteckt sich halt so ein bisschen hinter so ein, also ja. so, ein, so eine Mütze ja. auf, glaube ich, irgendwie, aber in der Serie treffen sich die zwei ja dann tatsächlich. Genau, also, ja. Wo sie auch schon dann langsam, also wenn das ist und dann verfolgt er sie auch wirklich, Er hätte sie schon mal irgendwann eins in eins ja. zusammen sehen können. Ja, richtig, ja. Also da hätte ja, da hätte sie tatsächlich ja, drauf kommen können. Ja. Auf jeden Fall, im Buch ist es nicht so. Also die fahren da mit der Fähre hin und ähm, auf der Rückfahrt wird Joe ziemlich schlecht. Also er ist ähm, seekrank und ist dann halt auch so ein bisschen wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen disselig im Kopf, keine Ahnung. Ja. Und beim Aussteigen denkt er dann, dass Beck ihn gesehen hat. Okay. Es ist so ein kurzer Moment, wo sie in seine Richtung guckt. Und er denkt jetzt halt, boah, die hat mich gesehen. Und dann fährt er absolut panisch zurück nach New York, sieht auf seinem Handy, dass sie ihn ständig anruft und okay. ist komplett, also am Boden, weil er jetzt denkt, oh Gott, die hat mich gesehen, die weiß, dass yeah. ich sie stalke und will mich jetzt zur Rede stellen. Er geht aber nicht ran, ist dann zu Hause und auf einmal klopft es an seine Tür und Beck steht da. Okay. Und er denkt sich so, ach du Scheiße, <lacht> Und dann ist aber einfach nur so, sie hat halt die Adresse bekommen von dem einen Mitarbeiter bei ihm im Laden, wie auch in der Serie. Und sie ist aber halt total aufgelöst. Sie sagt, sie weiß nicht, mit wem sie reden soll. Ähm, sie lügt eigentlich die ganze Zeit, weil sie jedem sagt, dass ihr Vater tot wäre. Und es ist aber nicht so. Und ah. er ist jetzt der erste Mensch, dem sie das anvertraut. Und sie war total aufgelöst einfach. Okay, das war krass. der Grund. Also er, äh, sie hat ihn nicht gesehen auf dem Schiff. Ja. Okay, ja. <lacht> ja. Und ich muss aber sagen, dass ich das irgendwie ein bisschen zu krass finde. Also es ist eine Phase, ich glaube, das ist sogar, als sie sich lange, ja, sie hat sich lange nicht mehr gemeldet bei ihm. Ich glaube, das war sogar nach diesem Acht-Sekunden-Sex, ja. dass sie sich nicht mehr gemeldet hat. Dann ist sie auf diesem Festival und dann ist sie so aufgelöst wegen der Lüge über ihren Vater, dass sie bei ihm Sturm klingelt die ganze Zeit. Also ja. da, irgendwie ist es ein bisschen unko, un, unkomisch, <lacht> unrealistisch so. Ja, ja, das stimmt. Macht nicht so ganz Sinn, dass sie dann auf ihn zurückgeht so. Ja, aber interessant auch, weil ja der Mitarbeiter ihr die Adresse von ihm gibt. Ja. Es gibt nämlich zwei Mitarbeiter in der Buchhandlung. Ah. Okay. Nicht nur den einen. Also okay. in der Serie ist es nur Ethan. Genau. genau. Und in, im Buch ist es zuerst Curtis. Und Curtis gibt äh, die Adresse von Joe raus. Und daraufhin feuert Joe Curtis und stellt Ethan ein. Ah, krass. Genau. Okay. Und es kommt noch krasser, Curtis überfällt den Buchladen daraufhin hin <lacht> und äh, schlägt äh, Joe irgendwie zusammen. Also er hat dann so Verletzungen halt im Gesicht. Ah, die hatte er ja in der Serie auch. Genau, ja. aber durch seinen Autounfall, glaube ich, irgendwie. Äh, genau, durch seinen Autounfall und weil Ron ihn verprügelt hat. Ah, Ron. Hat. Genau, ja, ja, stimmt. Ja, aber eigentlich ist das von Curtis, <lacht> der ihn überfallen hat einfach. <lacht> ja, witzig. Ah ja, und wegen Peach, er bringt ja dann Peach um. Ja. In der Serie ist es tatsächlich ja so, dass sie kämpfen und dass man sagen könnte, es ist ein bisschen Notwehr gewesen. Ja, ja. Aber in, im Buch überfällt er sie einfach wirklich, als sie am Strand joggen geht und oh, krass. schmeißt ihre Leiche dann einfach ins Meer. Oha. Also er ermordet sie wirklich. Er sieht halt am Abend vorher, dass Peach versucht, Beck rumzukriegen. Ja. Und das stellt ihn halt mega und ich weiß nicht, er schläft, glaube ich, irgendwie am Strand in, einer, in irgendwie so einer... Coole oder was? Keine Ahnung. Okay. Und am nächsten Tag äh, kommt Peach raus und schockt am Strand und dann ermordet er sie einfach. <lacht> ja, krass. Also, fand ich auch interessant, dass sie das eigentlich in der Serie dann so ein bisschen abgemildert haben. Ja. Diesen Mord. Ja, vielleicht ein bisschen, um das so abzumildern. Um den Zuschauer doch so auf den Trip zu bringen. Ja, er will dir ja doch nur helfen und er tut es ja doch nur alles für sie und er ist ja auch so gut zu ja. packen und so. Dass man doch so Hoffnungen ja. hat, dass es das ja was werden könnte. Ich weiß nicht, ja. Aber ich muss schon sagen, also ich tue mich bei der Serie echt schwer. Für wen ist man denn? Ja, man ist schon auf der Seite von Joe. Man hört ja auch ihn die ganze Zeit und ja, will natürlich, dass er die eine findet und glücklich ist. Eine findet, die nicht betrügt. <lacht> <lacht> Aber am Anfang, wenn du dann siehst, so wie er halt anfängt sie zu, zu stalken und so, ich... Ich fand das so eklig immer, ich fand das so furchtbar, ich konnte das gar nicht anschauen. Und es ist dann eher so die letzten ein, zwei Folgen, wo man dann merkt, also vor allem als, als Beck in dem Käfig ist, wie verzweifelt er ist, dass er einfach nur so geliebt werden will. So, ja, dass, ja. Und er sein komplett falsches Verständnis hat, da checkt man das so erst so, dass er halt, ja weiß nicht, so total fehlgeleitet ist und ja. eigentlich nur Liebe will, wie jeder Mensch so. Aber er ist halt trotzdem voll der krasse Stalker und ich finde ihn voll eklig. Wirklich, ich finde ihn richtig eklig. Und ich weiß gar nicht, warum man sich sowas eigentlich anschaut. Für wen soll man sein? <lacht> ja gut, warum man das eigentlich anguckt, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ja. äh, ich, wir haben ja vorher schon mal drüber geredet, über den Schauspieler, ja. Penn Batchley. Also ich habe zuerst You gesehen finde den da mega creepy und eklig <lacht> und habe jetzt halt mittlerweile angefangen Gossip Girl zu schauen und denk mir da so <lacht> <lacht> also ich denke die ganze Zeit so wenn er eingeblendet wird oh Gott jetzt schwenkt gleich die Kamera und wir sehen wie er irgendein Mädchen stalkt aber er <lacht> ist ja dann der Good Guy so <lacht> ja. und du hast mal erzählt so dass du zuerst äh, Gossip Girl geschaut genau, hast und ja. das wahrscheinlich sehr vielen so geht dass die den mega feiern und mega mögen den Schauspieler ja ja, finde ich ziemlich krass. Ich habe ein sehr schlechtes Bild von dem. <lacht> ja, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Und frag mich, ob der Schauspieler seine Karriere damit so ein bisschen besiegelt hat, dass er aus ja, dieser Rolle nicht mehr rauskommt. Ich dachte mir auch, weil für mich ja. ist es so. Ich, Wenn ich den sehe, ich denke, oh mein Gott, voll der krasse Stalker. So ja. schaut ein Stalker aus. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, wenn du äh, Gossip Girl zu Ende geguckt hast, müssen wir auch mal drüber reden. weiß du, ich hier im Podcast, aber... <lacht> ja, okay. Also, wenn, wenn jemand möchte, dass wir Gossip Girl besprechen, dann müsst ihr uns das schreiben, weil ja. weiß ich nicht, ob wir das sonst machen. Ja. Also, du bist aber ein Penn-Badgley-Fan. Ja, eigentlich schon. Also, ich meine, unabhängig davon, dass man ihn sieht und denkt, oh, creepy, muss man schon zugeben, er schauspielert das richtig gut. Ich weiß nicht, ob das einfach sein Naturblick ist und alles, sein Naturverhalten, aber er macht das gut, wie er das so creepy ist und so. Ja. Wobei ich das Gefühl habe, in Gossip Girl schaut er auch so. Ja, okay. Das ist halt genau das, ich, ich sehe halt immer das, aber wahrscheinlich ja. ist es gar nicht so, sondern es kommt mir halt nur so vor, weil ich ihn jetzt aus der Rolle kenne und ja. so Ja. creepy finde einfach. Ich fand auch mega schlimm, dass auf dem Buch einfach er drauf ist, also und die die Schauspielerin von Beck. Ja, also das finde ich richtig bescheuert, wenn dann so die Bücher dann plötzlich die Schauspieler von den Serien auf dem Cover haben. Ja, dann extra noch mal so die Buchversion zu der Serie oder zu dem Film. Ja. Ja, ich habe mir auch extra jetzt den zweiten Band. In der ursprünglichen Auflage bestellt wurde, <lacht> die Schauspieler noch nicht drauf sind, weil ich das einfach nicht mag. Also, ja. es beeinflusst mich auch total. Dann. Ich, man hat ja, ja sowieso schon die ganze Zeit das Bild von der Serie dann im Kopf. Genau. Auch bei Filmen und so war das schon immer so, wenn man so Buchverfilmungen angeguckt hat. Aber wenn die dann darauf noch dem, auf dem Cover drauf sind, ist es richtig blöd. Ja. Ich muss noch zum Ende kommen von Buch und Serie. Ja. In der Serie ist so, dass Candace am Schluss wieder auftaucht. Ja. Im Buch ist das nicht so. Oh, okay. Da kommt eine Amy Adam in den Buchladen. Okay. Und die war nämlich vorher schon mal da, als Beck und Joe zusammen waren und er den Verdacht hatte, dass sie ihn betrügt mit Dr. Nikki. Da kam die mal rein. Und, also sie hat ihm gefallen halt einfach ja. und er denkt sich halt dann so hinterher, ja, ich darf jetzt dieses Mädchen auch angucken, weil du scheinst ja mich zu betrügen, also darf ich auch meinen Spaß haben, so ungefähr. Ja. Und Amy Adam ist aber wahrscheinlich ein ausgedachter Name, weil sie bezahlt auch mit einer Kreditkarte, die offensichtlich geklaut ist. Ah, okay. Aber am Ende des Buches kommt sie wieder in den Laden. Ja. Und so endet es dann, ja. Okay, Interessant. Bin ich mal gespannt, was da im zweiten Buch rauskommt, wer es dann ist ja. und alles. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Vor allem, das ist schon wieder eine Person, die halt irgendwie Probleme hat. Also sie ist kriminell ja. halt einfach. Und ja. Ja. Genau. Und ich wollte noch ein paar Fun Facts über Joe droppen. Okay. <lacht> und zwar, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Aber Joe ist stolzer Besitzer von 29 Schreibmaschinen, die in seiner Wohnung überall rumstehen. Also ist es ist tatsächlich so, dass er manchmal über die drüber stolpert. Okay, krass. Weil das kommt in der Serie gar nicht so raus. Es wird dann mal irgendwie ja. gesagt, dass Blythe fragt dann irgendwie Ethan, ob er Joe fragen kann, woher er die Schreibmaschinen eigentlich bekommt. Und ja. er stellt ja dann auch back in den Käfig eine Schreibmaschine aber ja seine Wohnung ist jetzt nicht so voll davon und als er Karen Minty als Freundin hat ähm, ordnet die die ganzen Schreibmaschinen in so einem Regal das ist so eine ganz kurze Szene die man nur sieht ah echt ich dachte das sortiert die bücher um nee das sind schreibmaschinen da in dem regal ach so okay krass ja, ja. genau aber ansonsten kommt das nämlich gar nicht vor und auch in der ersten folge wo er dann daheim ist und anfängt back am Computer zu stalken. Da sieht man auch seine Wohnung, aber man sieht nirgendwo Schreibmaschinen. Ja. Im Buch ist es auch so, dass er einmal eine Schreibmaschine mit dem Bett hat. Ja, <lacht> gar kein Plan. Und noch witziger zu seiner Wohnung, er hat anscheinend nur Möbel, die er von der Straße mitgenommen hat. Oh mein Gott. Und als Beck zu ihm nach Hause kommt, ich weiß nicht, da schaut sie, glaube ich, ein bisschen komisch oder so und dann fragt er, ob er lüften soll. Also anscheinend stinkt es auch total bei ihm. Ich weiß nicht. Ach du Kacke, ich wäre weggerannt an ihrer Stelle. Und weißt du, das ist halt so interessant, weil das macht halt diesen Charakter noch creepier. Ja, Und ja. das kommt in der Serie gar nicht vor. Das stimmt. Ja, also dann merkt man in das in der Buchversion eigentlich schon an ihrer Stelle und würde... Yeah. So auf seinen Instinkt vertrauen und sich nicht auf ihn einlassen. Ja, das und in stimmt. Das, in der Serie, ja, fehlt das. Ja. Ach ja, und äh, vielleicht auch noch interessant, Beck hat ja noch eine Freundin, außer Peach und Lynn, und zwar Annika. Ja. Im Buch heißt die Jenna oder so. Okay. Also es gibt keine Annika. Okay, interessant. Und die kommt auch, glaube ich, kaum vor, also in Gut, der die Serie ist ja Annika Fan von ihm, so, also sie unterstützt ihn dann irgendwann so ein bisschen. Aber ich glaube, Jenna kommt eigentlich so gar nicht vor. Sie schreibt immer nur mit Beck halt ab und zu. Ja. Ja. Und Blythe, kommt die vor? Ja, die kommt auch vor. Okay. Und zwar ist es, als Beck in der Buchhandlung arbeitet, wo die eigentlich noch gar nicht so zusammen sind, sondern irgendwie so halt gute Freunde irgendwie. Ja. Beck verkuppelt Blythe mit Ethan. <lacht> ah, genau. okay. Ja. Und ähm, Joe regt sich dann auch immer drüber auf, dass sie das gemacht hat, so weil die zwei nerven ihn einfach mega. Ja. Und gerade, wenn er sauer ist, gerade auf Beck oder so, dann regt ihn das halt richtig auf. So, ja. Dass, dass das ihr Ergebnis ist und dass sie die ganze Zeit in seiner Nähe sind und sie dafür nicht oder keine Ahnung hält, ne? Ja. Immer so, ja. Das ist immer so sein Aufhänger. <lacht> Und die beiden heiraten dann ja auch. Also er kriegt eine Einladung ganz am Ende. Als Beck schon tot ist, glaube ich, ist das sogar. Oh, cool. Ich habe noch eine Frage okay. zu dem Ersatzschlüssel des Käfigs. Weil wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, als Beck Joe in dem Käfig einsperrt, lässt sie den Schlüssel außen stecken. Ach so. Ich bin auch eigentlich der Meinung, dass innen gar kein Schloss ist. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich dachte immer, innen ist kein Schloss. Aber selbst wenn innen ein Schloss ist, wenn von außen der Schlüssel steckt, ja. kann man dann überhaupt von innen nochmal aufsperren? Nee, geht da nicht. Eigentlich nett, oder? Ja. Ja, krass. Also ist es auch in der Serie so, dass, dass der Schlüssel stecken bleibt? Ja, in der Serie. Ich rede ja. von der Serie. okay, okay. Ja, dann ist das ein Fehler. Also da hätten sie ja noch machen können, dass sie den Schlüssel auch rauszieht und mitnimmt oder so. Naja, das Ding ist, hätte sie den Schlüssel mitgenommen in der Serie, dann wäre sie oben an der Kellertür auch rausgekommen, gleich. Ach so, da ist der Schlüssel dran. Ja, ich denke mal. Also es ist ja der Schlüsselbund halt. Da werden alle Schlüssel dran sein. Ja stimmt, macht Sinn. Wie dumm ist sie? Aber weil sie halt so völlig panisch einfach losrennt und dann ist halt oben abgesperrt. Obwohl er ja eingesperrt ist. Also... Die Gefahr war ja, ja. erstmal gebannt für sie. sie ja, hat genau. Sich Zeit lassen, Richtig. ja. Ja, genau. Und dann kommt ja Packung noch, genau. Und sie sagt: Hilf mir, hilf mir. Und ähm, er macht das natürlich nicht, weil Joe ihm gerade mit Ron geholfen hatte. Also ihn umgebracht ja. hat. <lacht> ja, und ich glaube, dann auch sehr verwirrt war von Joe ja. an sich. Und ja. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, der hat das wahrscheinlich gar nicht gerafft, was da eigentlich abgeht. Ja. Ja. Und im Buch ist es ein bisschen anders, weil da verführt Beck ihn, indem sie sich einfach nackt in den Käfig stellt. Joe kann natürlich nicht widerstehen, <lacht> äh, geht dann rein, ja. schläft mit ihr. Oh Gott. Und am nächsten Tag dann ist er halt so besänftigt davon, dass er einfach die Käfigtür offen lässt und die Kellertür offen lässt und irgendwie im Laden, keine Ahnung, ähm, halt duschen geht. Ach krass. Okay. Und als er dann wieder rauskommt, ist Beck nämlich draußen und will aus der Ladentür raus und die ist abgesperrt. Ach so, okay, ja, ja. Und sie versucht halt irgendwen auf sich aufmerksam zu machen, so. Ja. Und dann nimmt er sie aber halt und klammert sie halt so und keine Ahnung und erstickt sie dann. Au. Oh. Also weil sie sich halt nicht beruhigen will und so. Und also er, er lässt ihr sehr oft die Chance, so ihn zu verstehen. Also ja. er will ja eigentlich, dass sie ihn versteht und dass sie sagt so, ja, ich liebe dich und bla, und es tut mir alles ja. leid, ich habe Fehler gemacht. Auch mit der Affäre und so. Aber nachdem sie dann halt nicht einsichtig ist, dann erstickt er sie. Ja. Ähm, sieht man in der Serie, wie er sie umbringt? Weil ich weiß es gerade gar nicht. Nee. Okay. Nee, da ist nur, dass sie dann dass sie dann wieder oben ist an dieser Kellertür ja. und er von hinten kommt und sie so wegnimmt. Und dann ja. war es das. Ja, stimmt. Und dann ist Cut und man sieht, wie ihr Buch verkauft wird. Ja. Ah ja, und was auch nicht so gut rauskam in der Serie, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, er fragt Benji nach seinen Lieblingsbüchern. Ja, da unterhalten sie sich kurz. Und Joe stellt ihm dann Fragen über seine Lieblingsbücher und er kann die aber nicht beantworten. Und dann stellt sich halt raus, er hat die gar nicht gelesen und dann sagt er halt so, ja, man muss ein Buch nicht gelesen haben damit's das Lieblingsbuch ist oder so. Also es reicht ja, wenn man was davon gehört hat oder... Stimmt, ja, er sagt mal irgendwie so einen Satz, ja. ja Und im Buch ist es auch so und zwar äh, sind es also Joe testet quasi die Leute, die er da einsperrt. Das Ach ist ein so, Test ja. für Benji. Keine Ahnung, was, was er genau damit bezweckt, aber nachdem er halt quasi diesen Test nicht besteht, sagt er halt die ganze Zeit, Benji ist halt ein Lügner. Ach so. Er lässt ihm halt dann auch immer wieder die Chance. Er legt ihm dann auch ein Buch rein, das er halt lesen kann. Aber er liest es halt einfach nicht. Also, und er lügt ihn halt die ganze Zeit an und er, er bessert sich halt in dem Sinne quasi nicht. Ja. So. Ja, er soll ja dann auch die, die Limonade trinken. Und dann sagt ja Joe auch, wenn du erkennst, welche deine ist, lasse ich dich raus. Ja, genau. Ja. Ist auch so ein Test. Und mit Beck macht er das nämlich auch. Er stellt ihr dann Fragen. Also er sagt dann so, stimmt es, dass du eine Affäre mit Niki oder dass ja, mit Niki hattest? Ja. Und dann sagt sie halt auch erst so nein und, ne? Ja. Also auch da macht er halt solche Tests und will sie halt so irgendwie, ja, zur Einsicht bewegen oder. Okay, interessant. Dazu bringen, dass, dass sie halt ihre Fehler eingesteht. Ja. Ich weiß ja nicht, ob Moni das vielleicht mit ihm auch so gemacht hat, weil er ja, hat ja dann da ja. drinnen die Bücher gelesen und vielleicht hat er ihn dann auch irgendwie getestet ja Nicht, dass Das ist sein Konzept einfach. Ich, ich meine, er wurde ja auch mal eingesperrt und Muni hat irgendwie gesagt, äh, du darfst erst wieder raus, wenn du weißt, was ich für dich bin. Und hat man ja auch mhm. die ganze Zeit dann gesehen, wie Joe ihn erst angeschrien hat und dann aber halt doch genau das gesagt hat, was Muni hören wollte. ja Ja, das Interessante ist halt, dass diese Taktik, dieses Konzept bei Joe funktioniert hat. Ja. Und Joe versucht jetzt sowohl bei Benji als auch bei Beck das anzuwenden und bekommt die aber nicht dazu, dass sie einsichtig werden, sondern sie spielen ihm eigentlich nur was vor, wenn überhaupt. Ja. Um halt wieder rauszukommen. Ja, das stimmt. Ich denke mal, das liegt daran, dass Joe einfach so jung war, als das mit ihm gemacht wurde und die anderen beiden jetzt erwachsen sind. Vielleicht, ja. Aber es, also ich meine, es ist auch immer interessant halt so, ja... Aus der Perspektive von so einem Soziopathen und Stalker, das halt so erzählt zu bekommen, so wie der denken könnte. Ja, genau. Dass er halt so alles verdreht. Und dass es für ihn ja schon Sinn macht alles. Und er ja schon gute Absichten hat an sich. Ja. Und er vergleicht sich ja auch oft mit so Liebesfilmen, dass ja da die Typen auch oft so irgendwie so ja, eigentlich ein Stück weit stalken oder sich eigentlich total komisch verhalten, das dann aber als romantisch empfunden wird und halt eben zum Happy End führt. Echt? Und Joe sieht sich ja eigentlich genauso. Oder vielleicht steht es auch nur im Buch so. Also ich weiß, ja. dass er es in der Serie auch mal vergleicht, aber vielleicht steht es so konkret nur im Buch drinnen. Das kann okay, sein. Ja. Ja. Aber da denke ich mir auch, ja, da hat er schon recht. Und ich habe mir das auch öfter schon ja. gedacht, so wenn das jetzt in echt so wäre wie in dem Film... Dann würde ich einfach denken, das ist der brutalste Stalker überhaupt. Der kann ja so süß sein, wie er will. Der stalkt gerade voll. Das ist voll creepy. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ab und zu ist, guckt man so einen Film und ist voll in love und denkt sich, oh. Und dann denkt man drüber ja. nach, denkt sich, oh Gott, bitte lass es mir nie passieren, weil das ist echt gruselig. <lacht> ja, ja, genau. Also das Erste, wo ich mir das gedacht habe, das Erste Mal in meinem Leben war, als ich die biss gelesen habe. Ah, ja. Ja, Bella und Edward. Und da ist ja so, dass Edward nachts zu Bella ins Zimmer kommt ja. und sie beobachtet... Ja, und ich dachte immer so, ach, so süß, das ist so romantisch und so und äh, ach, wenn das jetzt mir auch passieren würde und irgendwann dachte ich so, hä hey, Moment, es wäre gar nicht gut, wenn mir das ich passieren würde. Ich möchte das bitte nicht. Es ist eigentlich ein Stalker einfach ja. und okay, jetzt finde ich es auch bei Edward komisch. Okay, er ist ein Vampir, aber es ist trotzdem komisch. Ja, ja. Und dann denke ich mir so, okay, was für verrückte Fantasien haben Menschen einfach, ja. dass sie das dann irgendwie romantisch finden, obwohl das eigentlich total creepy ist. Wo das sind stimmt, die Grenzen, ja. Svenja? Wo sind die Grenzen? Ja. Gute Frage, ich weiß es nicht. Von dem her kann ich Joe halt schon irgendwo verstehen, ja, dass er halt so sagt, so, ja, was wollt ihr Frauen denn? Also ihr findet solche Filme romantisch? Aber wenn ich das mache so, dann denkt ihr, ich bin der Verrückte. Ich ja. glaube, er sagt das auch irgendwo mal. Wenn jetzt halt ein Dritter uns sehen würde, würde er mich für den Verrückten verhalten, obwohl du dich gerade verrückt verhältst. <lacht> Und das fand ich auch sehr interessant, weil er ist halt der Stalker. Also <lacht> ja, natürlich ist er der Verrückte, auch wenn sie gerade wegen irgendwas ausrastet. Ja, aber wo wo sind dann die Grenzen? Wie kannst du jo, wie, wie würdest du Joe jetzt halt erklären, dass er die Grenzen überschreitet? Ja, irgendwie würde ich glaube ich generell sagen, dass so wie es in den Filmen ist, nicht gut ist. Mach's nicht wie in den ja. Filmen ist, okay. Ja, aber auch so. Also, ich meine, so im wahren Leben. Ja, es kommt schon sehr darauf an, ob man die andere Person mag oder nicht. Und dann ist es halt mal creepy oder mal, ah, guck, was er gemacht hat. Ja, weil es ist ja eigentlich schon fast normal. Dass du dann irgendwie Social Media oder so anguckst von jemand anderem. Ja. Yeah. Aber da würde ich mir jetzt auch nicht denken, okay, es ist Stalking. Ja. Yeah. Außer also, so, keine Ahnung, manchmal passiert so, dass man aus Versehen halt bei jemandem was liked und dann weiß man, okay, der hat <lacht> das jetzt angeguckt. Und wenn das jetzt zum Beispiel, so keine Ahnung, jeden Tag passieren würde oder so. Gut, dann... Der würde schon denken, okay. Aber ich würde dann, glaube ich, nicht denken, okay, der stalkt mich, sondern ich würde denken, okay, der ist ein bisschen zu obsessed, so ein bisschen <lacht> ja, zu besessen ja. von mir. Es ist ein bisschen erbärmlich, so, ja. So würde ich es, glaube ich, denken, so in die Richtung. <lacht> nicht, dass der ein Stalker wäre. Ja, aber ich glaube, so denken, er ist ein Stalker, würde ich auch nicht direkt. Ja. Ja, wann, wann würdest du denken, dass es das ein Stalker ist? Also so, Eigentlich kriegst du es ja nicht mit, oder? Also, ja, ja, genau, das macht ja ein Stalker aus. Ja, wenn er jetzt halt auf der Straße irgendwo immer ist. Also keine Ahnung, ich schaue jetzt nicht so oft raus auf die Straße, um das ja. zu sehen. Aber andererseits so, keine Ahnung, meine Wohnung ist jetzt auch irgendwie schlecht zu stalken. So sage ich jetzt mal. Also Man sieht jetzt nicht so viel. Keine Ahnung. Ja, von dem her macht es vielleicht doch wieder Sinn, dass Beck es nicht gesehen hat. Ich meine, okay, der taucht auf dem der komischen Festival oder was auch immer auf. Und dann erwischt sie ihn mal, wie er wirklich ihr hinterherläuft. Aber da hat er ja irgendwie einen Grund, dass er sagt, er hat das Gefühl, sie betrügt ihn. Und dann ja. verzeiht man das eher mal oder denkt so, ah ja, okay, er hat ja einen Grund, er macht es nicht immer, sondern er hat ja jetzt einen Grund. So in die Richtung. Aber ganz ehrlich, wenn man in einer Beziehung ist und du gehst irgendwo hin und stellst dann fest, dass dein Freund einfach in schwarzen Klamotten um die Ecke steht, dann <lacht> ja, würde ich ja. sagen, so, ey. Ja, kannst jetzt halt vergessen so. Also, ja. Da, da ist es mir egal, ob das ein Stalker ist oder nicht. Das äh, macht man einfach nicht, dass man aus Eifersucht so nachspioniert. So ja, kann. na klar, na klar ist dann vorbei. Ja. Aber ich meine nur, <lacht> dass sie dann deswegen auch nicht gesehen hat, ah, der ist ein Stalker, weil man das halt einfach ja. jemand anderem nicht so zuschreiben will. Also, ja, genau, ja. Ja, eigentlich ist schon der Moment, wo du dann siehst, okay, der hat irgendwelche Sachen von mir. In seiner ja. Wohnung, die ich ihm nie gegeben habe. Ja. Äh, da denkst du dir so, what? Okay, ist ein Stalker. Ja. ja. Ja, okay, irgendwo kann man Beck schon verstehen, ja. Ja, ja. Es ist schwer, einen Stalker zu erkennen. Ich merke ja. es. Ja, wenn wir jetzt schon wieder die gleiche Frage, wie am Anfang auch haben, wie, wie soll man es erkennen? Ja. Hier nochmal der Hinweis, dass ihr an unsere Umfrage denkt, die ihr gerne beantworten dürft, wenn ihr es nicht schon ganz am Anfang gemacht habt. Ja, natürlich haben die das alles schon gemacht. Ja. Vorbild. Davon gehe ich natürlich auch aus. <lacht> <lacht> ihr seid ja unsere Hörer. Ja, dann sind wir am Ende. Genau, dann hören wir uns nächste Woche. Und bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Also ja, am Anfang denken man sich tatsächlich so, hell Hä? hä? Hast du dein Mikro eingestellt? zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hast du dein Mikro eingestellt in Audacity? Ja, ja. Ich okay, habe es auch Probe gehört. Ja, okay. Weil man sieht jetzt das ja jetzt Angst. nicht mehr. Aber doch. doch. Man kann auch nicht draufklicken, wenn die Aufnahme läuft. Ach echt? Oh mein Gott, die Behindert. Ja. ja. Na, dann Aber kannst doch. du nur einmal ganz nah ans Mikro rangehen und gucken, ob das lautet. Ich geh einmal ganz nah ans Mikro... Ja, es geht. Ja. <lacht> Hast du das einfach wirklich gemacht? <lacht> ich hatte Angst. <lacht> ja, verstehe ich. Okay. Ach so, jetzt muss ich... Ey, Immer wir mal einzählen, weil ich glaube, wir haben das verkauft. Also ich habe das voll synchron zu dir gesagt. Ja, und ich habe drei Minuten Pause zwischen vier und fünf gelassen. Echt? Egal. Es passt schon. Okay. Irgendeine Zahl habe ich auf jeden Fall synchron zu dir gesagt. Okay. Sehr gut. <lacht> Spreche ich die Namen richtig aus oder klingt es total behindert? Nee. Okay. Klinge normal. Weil manchmal denke ich mir schon, dass ich es bescheuert yeah. ausspreche. Ah, okay. <lacht> <lacht> Deshalb sperrt Joe ihn in sein... ihn <lacht> Deshalb sperrt Joe ihn im seinen... Hä? Ihn im Keller. Was, was rede ich denn? <lacht> okay. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Das habe ich jetzt wieder vergessen. Ich weiß es nicht mehr, was ich sagen wollte. Oh, shit. <lacht> okay. <lacht> was hast du gesagt? Was wolltest du über Peach wissen? Ähm, ob sie auch so stalkt im Buch und. Ja, ach ja, genau. Ähm, damit sie nicht laut zuschlägt. Zuschlägt. Der Auslö. Lö und dass, sie, dass er, glaube ich, sein. Äh, Beck sagt. Äh, nein, <lacht> falsch. <lacht> Joe sagt. Ähm, sag mal, haben wir eigentlich irgendeine Umfrage? Nee. Idee? Ich Weiß nicht, hast du eine? Oh, ich glaube, ich hatte irgendwas, aber ich habe es wieder vergessen.